0: На волнах латвийского радио 4 свою работу начинает программа «Действующие лица». Сегодня вести ее буду я, Игорь Квасков. И сразу представляю нашего гостя, евродепутат Андрей Мамыкин. Ну а вместе со мной вести эту передачу будут еще два журналиста, точнее две журналистки. Айга Пеллоне и Анастасия Ружанская. Здравствуйте. 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 Господин Мамыкин, начнем с самого начала. То есть... С того, как вы становились депутатом Европарламента? Две точки зрения существуют в нашей стране. Одни полагают, что Европарламент это сборище бездельников, которые проедают всей Европой собранные деньги. А другие считают, что это очень серьезный орган, который решает многие важные для нашей страны проблемы. До выборов, какая у вас была точка зрения? И сейчас, что вы думаете? Что-то изменилось?
1: Ну, во-первых, честно говоря, я не до конца верил, что меня выберут, потому что четвертое место в списке это не первое, не второе. А с учетом катастрофически низкой явки я совершенно не кокетничаю сейчас перед вами. Я думал, что ну, ну вот, попробовал и не получится. Ну, еще раз спасибо тем, кто проголосовал. Действительно, это огромная ответственность для меня. А мнение изменилось, потому что то, что ты видишь, как журналист, с одной стороны, все-таки не дает тебе повариться в этой каше и увидеть, что внутри происходит. Я не думал, что там настолько страшная бюрократия. Я не думал там, что настолько люди... Это из плохого, из хорошего. Я не думал, что настолько люди могут держать данное слово. Вот если даже на уровне слов руководители фракции договорились о чем-то, например, там, о разделении постов или о совместном техническом каком-то голосовании, там, например, по президенту Европарламента, то это слово, в принципе, будет сдержано. А вот это такие и приятные, и одновременно неприятные наблюдения. Ну, как везде, есть люди, которые хотят работать, и один человек может сдвинуть горы, а есть люди, которые, ну да, отбывают там, свои годы и уходят на пенсию с неплохой пенсией.
0: Вот говоря. ваша работа в Европарламенте в чем? она заключается?
1: Я являюсь депутатом двух комитетов, как и любой другой э, депутат. Основной комитет по иностранным делам. Я хотел туда попасть, и несмотря на то, что в социал-демократической группе я от Латвии один, и это маленькая страна, и у меня первый срок, все это негласно учитывается, мне этот комитет дали. Второй комитет — это по гражданским свободам, где я, ну, как говорят на английском, substitute или замещающий. А что касается межпарламентских делегаций, основная делегация по сотрудничеству с Беларуси у меня и замещающий депутат — я в делегации по сотрудничеству Европарламента и Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, там целый ряд
0: центральноазиатских стран. Ну, Название вот, скажем так, этих структур звучат интересно. А конкретные вопросы, какие сейчас вы решаете? Сейчас мы не решаем вообще ничего с самого
1: конца июля по 1 сентября. Потому что неважно, когда произошли выборы, чиновники, всемогущая бюрократия должна уйти в отпуск. И отпуск этот в Европарламенте в Еврокомиссии всегда в августе. Поэтому в данный момент ничего не решаем, но первые заседания Комитета по иностранным делам назначены на 1 и 2 сентября. Увы, ребенка не поведу в школу, одного и второго в садик потому что буду в Брюсселе. Ну и, конечно, ситуация на Украине, отношения Европейского Союза и России в русле санкций. Это будет вопрос номер один на Комитете по иностранным делам. А дети ваши сейчас здесь? Здесь. И будут здесь. И были здесь. И будут учиться в латвийской школе. И не хочу я их перевозить по разным соображениям. В том числе, например, что это ну как, это даже какой-то элемент патриотизма. И все равно моя семья остается здесь. И настолько, насколько позволяют правила и возможности мои, и правила Европейского парламента, я хочу максимально много проводить времени в Латвии. По крайней мере, чтобы э, перевернуть кверх ногами стереотип, что они уезжают, и пять лет их никто не видит. Ну, а может, это быть, это будет... кстати, да.
0: Но, может быть, это будет вредить вашей основной работе в Европарламенте?
1: Нет, ну, любой депутат э, имеет право лететь в начале рабочей недели в Брюссель или Страсбург, и в конце недели возвращаться ага. назад. То есть, по крайней мере, субботу и воскресенье, иногда пятницу субботу и воскресенье я могу смело проводить в Латвии. У меня даже такие уже планы были на осень, на позднюю осень, может быть, даже после парламентских выборов в Сеем, встречаться по пятницам где-то.
0: А только в за счет поездки?
1: В Европейский парламент? Ну, за счет Европейского парламента, за счет бюджета Европейского парламента. И в Ригу тоже. И в Ригу тоже. Нет-нет, ну, по стране там, как бы, ты сам ездишь, есть определенные какие-то деньги, которые даются в управлении депутату, которые он имеет право истратить, только на такие там цели. Я не могу сдать билет и положить себе деньги в карман. Вот финансовый контроль действительно достаточно жесткий в Европейском парламенте.
0: А вообще деньги, как и везде во всех таких структурах, от налогоплательщиков. Кстати, о деньгах. Вот опять-таки в Латвии две точки зрения на финансы Европейского Союза. С одной стороны, некоторые полагают, мы слишком много платим в общую копилку. Слишком много для нашей маленькой и не очень богатой страны. А вторые уверяют, что из европейской кассы мы получаем очень много очень много, гораздо больше, чем отдаем.
1: Но если у нас, как вам
0: сейчас и, видится это? Да-да,
1: если у нас будет у страны возможность получить все фондовые деньги и реализовать все программы, написать все проекты с правилами Европейской комиссии и так далее, то мы имеем шанс до 2019 года как страна получить финансов, денег, евро больше в Латвию, чем Латвия будет платить в качестве прямых или косвенных платежей в общий бюджет Европейского Союза.
0: От вас и от других ваших коллег латвийских евродепута... евродепутатов это зависит?
1: Нет, вообще нет, я подписал бумагу, что я не имею право прикасаться к фондовым Ах, вот деньгам, консультировать, быть связанным с предприятиями, которые связаны с делением грантов или какими-то даже программами обучения, то есть достаточно жестко так все.
0: А кто же будет бороться за интересы Латвии, если не латвийские
1: депутаты? А, ну депутаты, они как вот, как в парламенте, они разрабатывают законы, они борются, так сказать, за идеи, но считать деньги, прикасаться к ним, не не. Так все-таки кто нам? Отсчитаю. Вы
2: же можете лоббировать, да, что, это, например, у да, да. да, да. крестьяне получили бы в следующем периоде больше денег.
1: Да, это возможно, но тут две большие проблемы. Во-первых, бюджет, к сожалению, в Европейском Союзе не, не утверждается каждый год, как у нас в самоуправлении Холисеями. Еще из коррекции в середине года с поправками в июне uh, утверждается так называемая финансовая перспектива. Можно в нее тоже вносить коррекцию, но она несущественна. Это первое. И второе, все-таки есть очень разное отношение и я не могу сказать, что отношение к Латвии справедливое. Но тут, опять-таки, решает каждый депутат. Я в качестве своего приоритета выбрал не сельское хозяйство, а сознательно шел в Комитет по иностранным делам. И то, что, конечно, те люди, которые до этого работали в Европейском парламенте, в сельскохозяйственном комитете Сандра Калнета, или тот, кто номинально представляет Союз зеленых крестьян и Григулы, вот то, что они не пошли в этот комитет, ну, это, может быть, вопрос к ним, почему они решили поменять профиль. Но вы
2: сказали, вот будет первое заседание вашего комитета, и, наверное, будет говориться о санкциях да. России. Но там тоже идут вот, разговоры о том, что будут какие-то компенсионные деньги ну, предприятиям, которые от этого страдают. Как вы на это смотрите, как вы можете ну, влиять на то, чтобы латвийские предприятия тоже получили эти деньги, потому что есть... Ну, такая немножко бажеская, не знаю, как порой. Опасения. Опасения. что могут быть какие-то. Ну, адап... ну, они могут получить меньше, чем другие. Была информация, что могут вообще не получить 20-25 да, миллионов. Могут.
1: Во вообще, к идее, компенсации отношусь хорошо, потому что для латышского крестьянина много денег не бывает. 20 лет его судьба мучила, а да. то и больше. И те, кто, те предприятия, которые реально выжили, которые там производят да. молоко, мясо, что угодно, еще пытаются произвести. И еще пытаются продать потом на таком ну рисковом и. Mm -hmm. и тяжелом рынке, как российские, они большие молодцы. Им сколько бы ни помогла Еврокомиссия, на мой взгляд, это хорошо. А, в напрямую, опять-таки, депутат не может повлиять, но мы можем принять резолюции, мы можем устроить дебаты. А, я, как любой другой депутат, может написать какое-то конкретное письмо с просьбой а, в конкретно Но отраслевое. есть же
2: лоббизм. Который это другое. Вот это
1: сот... ходят отраслевые лоббисты, нанятые отраслями, там, табачной промышленностью, mm -hmm. сельскохозяйственной, какой угодно. Они официально встречаются с депутатами и и нередко получают большинство голосов по нужному им вопросу. Но это тоже все строго регламентировано, и эти лоббисты, ну, они официально ходят, они не там, не из-под полы за углом Сейма встречаются, передавая конверты. — кто-то
2: обратился тоже, К Ко мне, наверное,
1: узнали о моей прежней профессии, журналиста очень в первой декаде сентября просят встречу лоббисты вещательных организаций Европы. Они не сказали еще, о чем они хотят говорить, но я, честно говоря, и ответы не дал, так еще думаю.
0: Но вот такое большая просьба от вещателей уже есть. То есть, господин Мамыкин, получается такая несколько парадоксальная, на мой взгляд, ситуация. Человек со стороны, вот этот самый лоббист, имеет больше прав возможностей, чем депутат нет, почему я же могу ему отказать,
1: я могу не встречаться, я не могу не подписывать его петицию. Просто он официально имеет право ходить по кабинетам, а встречаться. Нет, а нет. нет, не нет. Не я не имею ходить по кабинетам Европейской комиссии там, то есть я могу даже ходить там и задавать любые вопросы, и писать запросы. Но я от моей подписи не зависит выделение той или иной деньги, денег, суммы денег конкретной отрасли или конкретному предприятию, или конкретной программе. Вот
0: конкретно не могу. Политику разработать могу. Mm -hmm. а, а как же тогда, ну, да, да? А а как же тогда вот, информация? Мамыкин потребовал у Бороза прекратить mm -hmm. санкции. Потребовал.
1: А, ну, я написал письмо и ну, потребовал, попросил, да, потребовал в жесткой форме а, не то что прекратить санкции, а по крайней мере распечатать замороженное состояние отсутствия переговоров с Россией. Потому что санкции, которые вела Европа против России, а, не достигли своих целей. Россия не ослаблена экономически, по большому счету после этих санкций. Россия нанесла ответный удар, и этот удар, на мой взгляд, по европейскому народному хозяйству ударил сильнее, чем европейские санкции по российскому народному хозяйству. Это, это первый момент вот в чистых цифрах или влиянии каком-то. А второй момент философский – санкции никого не сделали счастливее. Они не остановили кровопролитие на востоке Украины, они не вернули назад Крым на Украину или, наоборот, не закрепили, что Крым теперь всегда будет российский. Они не сделали счастливее Европейский Союз, не сделали счастливее Россию. Многие это так механизм, думают, который не работает. Не многие работает
0: так думают, как вы в Европейском парламенте. Потому что, насколько э, ну, сообщали средства массовой информации, только лишь двое представителей Греции написали подобные письма.
1: Одного знаю, это депутат по фамилии Пападакис, причем знаю, что у нас кабинеты рядом в Страсбурге находится. Они написали, написал я. Я знаю, что многие другие коллеги пытались дискутировать об этом, и дискуссии начнутся в сентябре месяце. Ну, капля камень точит, понимаете, даже если это будет три человека. Иногда, может быть, и трех писем достаточно, чтобы этот процесс сдвинуть с мертвой точки.
2: Ну, а как же решать эту проблему? Санкции это есть один метод, как решать проблему, если ну, невозможно говорить между собой.
1: А никто не пытался говорить. Ни на уровне Европейский Союз-Россия, ни на уровне... Ну,
2: я с вами не соглашусь. Нет,
1: ну... Оппонируйте, а кто пытался говорить, например, по ну украинской были проблематике. Же разговоры разные и Россию кто? Назовите последний канал действующей связи это была Германия и Российская Федерация. И министр иностранных дел Германии, и господин Лавров, кто еще как-то пытался налаживать этот контакт. По большому счету, ни итальянцы, ни испанцы они самоустранились, ни австрийцы они самоустранились, небольшие страны, как Франция и Великобритания, которые просто перестали говорить, они не говорят сейчас. Это первое. Второе санкции ну, по нам ударяют. Понимаете, я когда э, говорю о, о контрсанкциях со стороны России в отношении Европейского Союза. Союза. Мне, честно говоря, в меньшей степени интересует все остальное, кроме латвийского крестьянина, например. Потому что у нас нет металлургии, у нас нет там, тяжелой промышленности развитой. Но у нас еще есть в каком-то состоянии сельское хозяйство. И некоторые предприятия достаточно успешно работают. И там тоже огромное количество рабочих мест. Мне из Видзену позвонил один приятель, говорит, я получил, ну это несколько недель назад было, две... Цистерны с прокисшим молоком с границы России не успели, говорит, перейти. Mm -hmm. а, указ Путина опередил нас. Ну, говорит, ладно, у меня есть оборудование, я вложился, кредит брал и вложился, я могу в порошок переработать это прокисшее молоко, но остальные не могут это сделать. То есть куда они делают это молоко? Парадокс: крестьяне сохранили урожай от морозов, от засухи, от сильных ливневых дождей, но не смогли сохранить от политической глупости. Но верно, не идет в России верно
2: идет... не идет молоко
1: — Продукты молочные идут, это тоже большое... — Ну а
2: как же решать эту
1: политическую проблему? Как вы видите? Что делать? — но понимаете, если вам плохо, у вас что-то болит, и вы будете мне угрожать, я вряд ли помогу вам. Подам руку или приложу, не знаю, повязку к вашей ране или отвезу вас в Значит,
2: Евросоюз должен идти к Путину, кланяться, и говорит, поговори со мной,
1: да? Ну, я не думаю, что кланяться, но можно хотя бы просто начать говорить. К тому же, ну, мне так представляется, что Россия посылает достаточно ясные сигналы. Если, э, возможно, будет послабление санкций, то и Россия готова эти Какие свои это контрсанкции. Это заявление Медведева, например. Это официальное заявление не где-то сказала, а то, что, так сказать, российская сторона не скрывает. Uh -huh. Мне так представляется. Но в любом случае можно попробовать, потому uh -huh. что, ну, санкция — это тупик, и страдаем мы. Ну, в смысле Латвии.
2: Ну, перед тем, как эти санкции, вот, ну, эта война санкций, да, началась, были же попытки, попытки говорить и так далее. Россия вообще всегда отрицала, что они действует в Украине, ну, это же, политически это не удалось, поэтому и есть санкции.
1: Ну, хорошо, а к чему привели санкции? Вот что они дали? Мне, вам, нашим детям?
2: Ну, вот может они быть, дали? они не дали вот в этот момент, а дадут через месяц, через два?
1: Но те крестьяне, которые, так сказать, обращались ко мне... И они не только там Витзема, но и Владгалии. Они говорят, мы уже начали страдать. Те автоперевозчики, но это бизнес -риск. которые... Подождите, но это же живые люди. Это живые это рабочие, люди, рабочие но если места.
2: я даю... Если я... У меня большая ферма, да, или я как предприятие перерабатываю молоко, я знаю, что если я работаю с Россией, это риск. Значит, это мой риск.
1: Но, но этих рисков можно же было избежать, правда? Ну, можно было избежать. Конечно, многие можно? диверсифицируют. Кто-то только 25% в Россию продает, кто-то 20% своей продукции. Но можно и эти 20% не потерять. Но это же деньги, в конце концов. Это же налоги, государственный бюджет Латвии. Это же те платежи, которые потом идут и на социальные программы, и на полицию, и на систему образования и так далее. Ну, это деньги, которые мы можем заработать как государство. А мы начинаем, ну как, вот демократизировать какие-то страны, которые не в Латвии. Очень плохо все на Украине, я с вами полностью согласен, льется кровь и гибнут люди. Но мы это делаем так, что мы и не помогли Украине, и навредили себе. И почему так получилось, я не знаю. Но это неправильный путь. А вот по
3: атмосфере, по каким-то настроениям у вас там в Европарламенте вы почувствовали, что ваши коллеги западные, я имею в виду, как-то поняли, что удар, в общем-то, больше получила Европа, нежели Россия вот в этой войне санкций? Как-то вот, может быть, как на уровне даже каких-то куварных разговоров. Ну, просто по атмосфере. Или ну...
0: большинство так не считает?
1: Mm -hmm. Но ну, мне все-таки кажется, что... Численный состав Европейского парламента, мне так кажется, это мои наблюдения, поэтому они субъективные. Большинство Европейского парламента по-прежнему за санкции, и меньшая часть депутатов против санкций. А вот откуда, давайте это тебе, это ощущение. А да, откуда
2: у вас, вот, что санкции больше ударили по Евросоюзу, а у России ничего?
1: Это мои личные наблюдения. И, цены там того,
2: растут. да?
1: В России? Да. Вы были там, видели? Да,
2: у нас крестьяне Есть новости. Да. Я смотрю по российскому да, каналу новости. Там говорят, что цены растут будут какие-то санкции введены против уже торговцев, которые поднимают цены.
1: Ну, Но... может быть. Но вот отвечая на вопрос Анастасии об настроении коллег, меня, у нас в социал-демократической фракции большинство, 31 депутат избраны от Италии. И итальянцы, мне кажется, самоустранились. А финны вообще сказали, нам все равно, мы будем делать тогда работы в двухстороннем формате, сколько сможем, столько будем продолжать экономический диалог с Россией. И у нас, например, два депутата от Финляндии, Лиза Яконсари, и, ну она как бы руководитель финской делегации, и ее коллега, они сказали, нам, говорят, все равно, что будет решено, но мы, вот, мы можем даже, так сказать, осудить кровопаралитию. А вот Украине, этот момент стараться... можно
0: прояснить, uh -huh. каким образом вот они могут вести двусторонний диалог с Россией? Да. А Латвия ссылается на то, что все решается в Брюсселе Страсбурге, и ничего подобного здесь даже и не предполагают. Видите, как
1: опять-таки ссылаются наши правящие партии. Может быть, не хотят делать, может быть, наоборот, прикрывают а, свое неумение. Мне трудно судить. Но, по большому счету, мы не пытались говорить с Российской Федерацией. Мы не пытались... Хорошо существует режим санкций, но... Мы
0: это вы сейчас имеете в виду... Я имею в
1: виду истеблишмент латвийский политический, ага. правительство. А, мы, как страна, не пытались договариваться, это, конечно, хитрость определенная, но бизнесмены, они же народ такой тертый, уже, прошедший очень много трудностей. Белоруссия предложила нам свою площадку, конечно, это ведет к удорожанию нашей сельхозпродукции, потому что даже переупаковка латвийского сыра на территории Беларуси и такой хитрый ввоз на территорию России, но это российский
2: потребитель да,
1: заплатит, заплатит. А но наш. это можно было бы попробовать, я говорю о бизнесе, да, мы могли бы и система посольств, и система ну, государственных агентств Министерства Экономики могло бы ну, попытаться, по крайней мере, помочь информацией, а иногда и конкретными связями. Но вместо этого мы знаем, что министр иностранных дел решил бороться с молодыми и не очень российскими певцами вместо того, чтобы помочь латвийскому, латышскому крестьянину.
0: Я не знаю тоже, почему. Как можно помочь, на ваш взгляд, сейчас, вот не ожидая, когда весь Европарламент осознает, по вашему мнению, поймет и примет решение? Вот сейчас как можно помочь, кроме вот этих 125 миллионов на всю Европу? Но я знаю, что, что
1: многие самоуправления, не рассчитывая на помощь со стороны латвийского правительства, уже пытаются вести переговоры со своими российскими партнерами. Насколько я слышал, Нил Лусаков собирается ехать в Москву. Во всяком случае, многие поддерживают эту идею. А я знаю, что самоуправление Алукс на Гулбана продолжает свой диалог с самоуправлением Псковской области, на сотрудничает тоже с российскими
0: городами. И к чему этот диалог может привести? Я... Каким образом? А самоуправление как это не это это как как Они
1: это...
2: могут сотрудничать, если есть вот указ Путина и ну, Да, да. ваша правда, как если, если есть указ имбарк. Путина,
1: то это почти невозможно. В этом вы правы. Поэтому лучше отменить санкции на высшем политическом уровне, чем искать вот, лазейки э... вот через Белоруссию, как я уже говорил. Мне просто бизнесмены рассказали mm -hmm. про вот эту переупаковку.
2: Вы говорили, что есть сотрудничество Казахстан вы в коми... группе да. Да, да. работаете вот в эти государства Монголии, Казахстан и так далее. В эти страны латвийские предпри... предприниматели тоже стремятся, и это как бы один из таких мертвых, да? Целых рынков. Uh -huh целевых рынках. Вы, если вы участвуете в этой группе, вы тоже как-то можете, но ну способствовать, чтобы
1: туда товары из Латвии шли, например, больше, чем сейчас? Ну, возможно, да, в любом случае. Вы это будете информация. делать? Я постараюсь. Но состав комиссии утвержден только численно, не персонально, не выбрано еще руководство. Говорят, кстати, это я вам такой секрет выдаю из внутренней системы Европейского парламента, что, возможно, руководителем казахской делегации станет Ивита Григула. И какие журналисты уже писали об этом. А, ну, да, возможно, можно попробовать. Тем более, что страны Центральной Азии Особенно Казахстана, они традиционно хорошо смотрит на Латвию, дружественно. Ну и вот еще и есть. В Аравии, в Но понимаете, мы не Реально сможем и... казахским рынком заменить 140 миллионов на российский рынок. И я не сторонник того, чтобы... Мы
2: теряем теперь только 35 миллионов евро
1: российского рынка. Ну посмотрите, вдумайтесь в эту цифру. 35 миллионов евро. Но вы не можете 30...
2: способствовать, чтобы 35 миллионов ушло в Казахстан. Там же а, тоже огромный
1: рынок. Поломать всегда проще, чем построить. Вот э, мэр Риги написал как-то, что четыре года создавались все эти риски дворик, которые тоже так смотрели и скептически многие наблюдатели, и с улыбочкой, ничего у него не получится. Там не так и уж это... много
2: товаров, которые запрещены.
1: А, нет, вы...
2: Шпроты тоже там разочитали?
1: К счастью, да, рыбная продукция не попала в квоты, но если будет второй раунд санкций европейских и второй раунд ответных мер России, то рыбная продукция может туда попасть точно так же, как и, и отрасль практически все машиностроения. То есть западные уже автогиганты не смогут продавать свои автомобили на территории России.
2: А как вы думаете, российские, которые едут на
1: машинах, да. будут пересаживаться на «Жигули»? Я не знаю. Я не настолько хорошо знаком с психологией российских автоводителей, но, не знаю, там же тоже «Жигули» не остались на уровне первой модели 1970 -го года. и в России Ну,
0: это российские, российские дела, проблемы. Вернемся к нашим латвийским. Так все-таки, все вот до той поры, пока Евросоюз отменит, отменит санкции, что надо делать? Вот нашему государству, Европарламенту, продолжать пытаться
1: Европы. переубеждать верхнее политическое, высшее политическое руководство Европейского Союза и стран изменить риторику и изменить этот настрой в отношении санкций, потому что санкции принял не Европейский парламент, их принял Совет Европы, это высший орган наряду с Комиссией Европарламентом, который существует где работают главы государств или правительств. И, соответственно, отраслевые министры, как правило, иностранных дел, но иногда и отраслевые министры там земледелия или чего-нибудь еще. И, к сожалению, там большинство действующих политиков выступают за санкции в отношении России. По крайней мере, так было еще две недели назад. И когда президентствующая сейчас в Европейском Союзе Италия устами министра иностранных дел не только сказала, может быть, мы должны подумать, может быть, изменить режим санкций. какой огонь критик, критика, критики попали
0: Хармин. в армянские политики. Давайте, давайте тогда это всё действительно очень сложно. — С другой стороны, не со стороны вот, пострадавших Латвии или, допустим, Россия, а со стороны тех, кто диктует эти санкции. Чего они хотят, собственно говоря? Вот не удался первый раунд но ну, Будем я готовить я думаю, зачем? что даже те, кто вводили санкции,
1: в меньшей степени хотят каких-то реваншистских настроений или там, образно выражаясь, поставить Россию э, на колени, сколько добиться каких-то конкретных целей, в том числе и остановки кровопролития на Украине. Я так думаю, да. Ну, это идея санкций, а иначе зачем? Ну, это официальная причина. Да, но компания? ведь не остановлена война, не работает этот механизм. Я говорю об этом. Но вот он не работает. Значит, он неправильный. Вроде бензин залили, ключи есть, и не можем запустить машину, она не едет. Надо искать причину в чем-то другом. Надо пытаться договариваться на всех уровнях. Потому что, ну, вы же знаете, огромное количество эпизодов в мировой истории, когда во время войн, Первой, Второй мировой войны, непримиримые э, противники страны, которые воевали, проводили переговоры и встречались. 25 лет Армения и Азербайджан находится в состоянии войны, но при, при этом эстеблишмент элита встречаются и пытаются решать проблему Нагорного Карабаха. Каждый по-своему, конечно. Может быть, кто-то не согласен с точки зрения партнера, но не пытается это сделать. Но Европейский Союз и Россия не находятся, к счастью, в состоянии войны. Но неужели лидеры не могут встретиться и поговорить? Так вот, может быть, пусть и резко, но высказать у кого что на душе и попытаться найти то, что
0: Объединяет, а не то, что разделяет. Ну, Вы сами сказали, что инерция, бюрократизм да, страшный просто да. в Евросоюзе, так что это процесс, наверное, недолгий. Насколько все это может затянуться, на ваш взгляд?
1: Ну, очень хотелось Месяц, бы, годы. чтобы режим санкций был отменен до конца этого года или, по крайней мере, ослаблен. Мне так хотелось бы. Но понятно, что, наверное, этого не будет. Это мои очень оптимистические даже желания, а не прогнозы. Ну, может быть, мы еще год проживем в таком режиме, как сейчас, а может быть, с режимом более жестких санкций.
2: А как Европарламент и вот как раз ваша комиссия, где вы будете работать, как остановить конфликт в Украине? Отойдем немножко от санкций, да, это уже как бы не причина, ну, а результат, следствие. да. А как остановить это? Как вы думаете, как, как э, начать диалог с теми, которые там воюют?
1: Но я, как мне, решить эту проблему? Мне тоже такое ощущение, что от войны устали уже обе э, стороны. И, конечно же, какая-то третья сторона, не вовлеченная в конфликт, я имею в виду сепаратисты или, так сказать, сторонники независимой Донецкой Луганской республики и официальные власти Киева, официальные власти государства Украина, э, чтобы встретились, потому что до этого они не встречались. И этой третьей стороной тоже может выступить Европейский союз или организация по безопасности и сотрудничеству в Европе или Организации Объединенных Наций, хотя это тоже довольно такой бюрократический и все более такой очень тяжелый аппарат. Но, к сожалению, для этого нужно хотя бы найти, включить режим перемирия, который был несколько дней, просуществовал несколько раз по несколько дней, но сейчас, несмотря на то, что уже все устали от войны, и солдаты украинской армии, мне тоже их так жалко, ну сколько матери могут получать цинковые гробы с Востока? А вот... И те, естественно, кто воюет за Восток Украины, ну там тоже льется кровь, и тоже гибнут люди. Вот кровь какого цвета? У кого она цвета? Вот кому больнее? Солдаты украинской армии или ополченцы Востока? Ну, вы же понимаете, да, что это вопросы без ответов.
3: Вот сейчас должна произойти важная встреча лидеров стран России и Украины. Вот буквально на днях Путин встречается с Порошенко. Вот Как вам кажется, о чем-то удастся договориться? Вот К чему может привести эта встреча, этот диалог?
1: Я не знаю всех подробностей и не узнаю никогда, как депутат Европарламента, как готовилась эта встреча, потому что это двусторонний формат двух государств. Но очень хорошо, что встречается. Может быть, это первый э, такой камушек, который сдвинет от состояния Нужно больше встречаться, нужно говорить и, на мой взгляд, лучше выговориться, чем потом отстреливаться.
3: Говорят, mm -hmm. что во всей этой ситуации сейчас в выигрышном положении оказалась Белоруссия.
1: Мне интересно наблюдать за тем, как ведет себя Александр Лукашенко и как ведет себя Беларусь. Ну как потому, вот ему страна...
3: удалось одним местом на двух стульях усидеть? Вот это вот голосовающая да, заявление... Это же страна, и, которая да.
1: живет уже, в общем, лет 10 в режиме, но тоже не очень мягких санкций со стороны Европейского союза. И, и с другой стороны, ну если латвийский политический эстаблишмент там выступает за идеи демократии, да, за там, свободу слова, за свободный рынок, за честные отношения между странами, то, ну тоже Белоруссия, где есть даже политические заключенные, все-таки наш МИД очень с большой симпатией смотрит в сторону этой страны и не говорит, что у вас там вот все плохо, как нередко эта критика слышится в адрес России. А почему тогда у нас, как у государства, у Латвии такой разный подход к России и к Белоруссии? Только потому, что Россия больше? И только потому, что Россия правоприемница Советского Союза? Или только потому, что есть ну, исторический опыт 40-го года и так далее, и истеблишмент это политики, да, МИД я думаю, это, это многие люди
2: тоже еще помнят, что был этот сороковой год. И был этот пакт Рибен, по Молотова, который годовщина будет завтра. да? Ну, и давайте это тогда очень суровое... — Ну давайте относиться
1: плохо суровый. и к Белоруссии, и к России. И мы пострадаем от Беларуси, лишившись транзита, я не знаю, там, калийных солей. И в портах будут увольнения, и будут утрата рабочих мест в той логистической Но эти соли топочке.
2: больше идут через клайп. — не важно,
1: зарабатывает. Понимаете, это вопрос 25% процентов или 15% мы теряем. Мы все равно теряем. Вместо того, чтобы могли бы заработать и завоевать. Скорее я наивные. Есть, наивные. Немного, есть
0: немного. Так, господин Мамыкин, вы сказали, что решить украинский вопрос можно в трехстороннем формате. Украина в лице конфиденциальной власти и ополчения, и Европарламент или европейская какая-то структура, неважно. Но много говорят в России, во всяком случае, что Европа-то не знает, что происходит на Украине информационный вакуум там. Не знаю. Как они? Я не знаю. Я точно а как же, же они как будут договариваться? Читал,
1: противоположные mm -hmm. э, точки зрения иногда взаимно исключающие, что произошло? И одно и то же событие на Украине...
0: Вот у вас издания. как у журналиста есть объяснение тому, почему Европа не... знает? — Ну потому
1: что война идет не только с автоматами в руках, она идет и на информационном поле, и на поле нашей с вами профессии.
0: Потому что... Ну а как же тогда свобода слова? Вот, вот те... Ну кто-то
1: это называет... Идеалы, слова. Кто Европу, кто-то еще говорит, что нужно а, вернуться к пропаганде. Но, понимаете, когда... Люди теряют близких людей, когда брат смотрит на брата через прицел автомата. Понятно, что у него есть еще и после этого сильного переживания объективное желание рассказать об этом событии так, как он его увидел и прочувствовал. Да, Если две страны воюют, то, что точно так же, да, и журналисты верят, там, Запада Украины, Украины есть там канал Галичина и прочее, и действительно считают, что это, там на Востоке там бандиты и так далее, в то время как те журналисты, которые в основном работают в Луганске, я просто многих знаю и там, и там лично, они действительно считают, что это хунта, которая вот окопалась в Киеве, они верят в это. Они верят в это. Поэтому война вот и на информационном поле. А у вас, вот, кстати, не возникает такого профессионального зуда? Вот вы, вы ведь прежде всего
3: -то журналист, тележурналист. Вот не знаю, такой, ну, назовем это условно, информационный повод. Вот вам не хочется, условно говоря, взяться там за камеру, за микрофон, что-то поговорить поехать на Украину.
1: Да. Но все-таки я перешел несколько в другое качество, хотя руки чешутся и по. Ну, какие-то фантомные очень... ваши
3: вот еще. Фантомные ост боли. остатки, да, Нет, фантомные я,
1: я не отказываюсь от идеи делать какой-то свой там, депутатский, недепутатский видеоблог в каком-то формате, и тем более я обещал своим избирателям, что что-то я буду делать в связи с телевидением. Но, честно говоря, еще руки не дошли. И чтобы это была хорошая программа или видеоблог или какие-то мои видеонаблюдения отснятые, то нужно еще несколько месяцев на то, чтобы такой ну, проект придумать, но благо депутат Европейского парламента имеет все возможности выступать публично, как он хочет, на каких площадках он хочет. И своими наблюдениями, конечно, не хочется тоже делиться, в том числе, ну скажем так, в телевизионном формате.
0: А если говорить о наблюдениях, меня такой вопрос интересует. Вот вы молодой депутат во всех смыслах. Есть молодой. Даже у нас во фракции. И, я продолжаю. И вы же были не таким до выборов. Как сейчас? Mm. Как быстро человек меняется в условиях Европарламента? Вы сказали бюрократизм, ведь засасывает же Трисина, наверняка.
1: Засасывает, засасывает <свы> невозможность объяснить все сразу. Я вам скажу один случай, который меня, ну, говоря по-русски, выбесил. В июне месяце до официальных полномочий, до 1 июля. У меня было несколько поездок в Европейский парламент по приглашению фракции, познакомиться там, с новыми депутатами, провести старых, разделить какие-то технические должности внутри фракции, кто на что претендует. И в этот период нужно было летать за свои деньги. Потом сказали, ну, Европейский парламент это тебе вернет. И там даже квоты были довольно большие. Я купил авиаперелет Таллин-Рига-Рига-Брюссель только потому, что он стоил 150 евро. В то время как Рига-Брюссель стоил 450 евро. Такая политика нашего национального авиаперевозчика и Когда я принес тебе билеты мне, значит, там финансовый человек говорит, мы не можем повернуть, слишком маленькая сумма. Я говорю, как слишком маленькая? Ну, ну то есть вы мне ее прощаете? Ну, вот у вас там, вот если бы за тысячу был билет, не было вопросов, подозрительно маленькая. Почему вы из Таллина летели? Я начинаю рассказывать про политику аэрболтика, что это они хотят, значит, там, получить пассажиров. На самом деле, я летел из Риги, и потом из Брюсселя вышел в Риге, в Таллин не летел. И он меня не понимает. Мне два раза возвращался этот красный конверт, мы вам ничего не оплачиваем. Это несчастные 150 евро. И опять я подошел и сказал, говорю, понимаете? Я хотел сэкономить деньги Европейскому парламенту. Я не хотел покупать дорогой билет за 450, я купил за 150 евро. Мне говорит, какая глубокая мысль, там через несколько дней мне эти деньги вернули. Понимаете, вот они вот все, вот этот планктон чиновничий, он мыслит категориями своих инструкций, вот не положено, и все. Слишком... Но вот
0: сейчас, то есть, вот если вам снова предстоит придется лететь уже возьмете за четыре? Нет, уже
1: берет централизованное бюро Европейского парламента, потому что когда ты вступил в полномочия, уже может тобой заниматься бюро Европейского парламента, ну, которое покупает авиабилеты. Поэтому сейчас о перелетах я, к счастью, как и другие депутаты. Но заранее
0: нет. уже начинаете просчитывать, где, в каком документе, придется ставить галочку. — Ну, конечно, а -а -а, да. Вот — да. Молодой и горячий кандидат в евродепутаты. — Нет-нет, а сейчас... но политика
1: — это вообще большая шахматная партия. Конечно, нужно думать, что ты mm -hmm. делаешь, что ты говоришь. И, и самое главное, рано или поздно придется встретиться и посмотреть в глаза людям, которые выбирали тебя. И очень не хочется, чтобы было стыдно.
3: А вот если снова вернуться к вашей журналистской деятельности, так сказать, к истокам, вот как так получилось, что вы же, будучи ведущим вашей авторской программы, так достаточно громко и яро критиковали Центр Согласия, от которого потом и баллотировались в Европарламент?
1: Ну, баллотировался я от партии Согласия. Это все-таки одна часть Центра Согласия. Вторая – это социалистическая партия. Здесь вообще в этом решении ключевая роль принадлежит Нилу Шакову. Потому Которую что, вы тоже, кстати, очень сильно критиковали. Был, так и сейчас критикую, только, может быть, это не слышно, потому что не включена телекамера, но если что-то мне не нравится из того, что происходит внутри партии, я это обсуждаю. И, к счастью, коллеги, даже как бы, может быть, им неприятно это было слушать, они меня слушают. А что вам не нравится? А технические вещи там какие-то, вот я могу судить, о европейской компании, я, как вы понимаете, сейчас не занимаюсь компанией по выборам в Латвийской Республики, я не являюсь кандидатом. Но мне, например, там казалось, что какой-то ролик мы могли бы сделать телевизионный для бесплатного. Ну а так, ну
2: ладно, ролик, технические вещи, да. но ну, мне тоже, может быть, не нравится, как выкрашено это, это да. помещение, да? Но мысленно, то есть ну, ценностных, в ценностных, философских да, категориях.
1: Да. Ну, в целом, конечно, я разделяю абсолютно убеждения центра партии Согласия, mm -hmm. но и центра Согласия. Я все-таки в душе социал-демократ, мне очень близки политические воззрения Райниса, мне mm -hmm. очень близка позиция. Я действительно считаю, что можно снизить, например, налог на добавленную стоимость на отопление решением парламента. Это сразу сэкономить 7% денег. Можно действительно снизить ПВН на продукты питания, это в среднем сэкономить 42-45 евро для каждой семьи каждый месяц. Я в это а верю. Где
2: же взять деньги для пенсии. Понимаете,
1: но по всем законам божествам ну, нельзя жить в стране за счет самых незащищенных и за счет самых уязвимых и бедных. Это плохо. Это нехорошо. Страна от этого не будет сильнее, и люди не будут любить Какие страну больше.
2: Какие налоги вы хотите поднимать тогда? Но если один
1: в одном месте мы снижаем, другому надо поднимать. Но может быть нам а, можно уменьшить и траты государственного аппарата? Потому что, когда я читаю, смотрю на зарплаты чиновников... Андрей, вы зарплаты... же
2: знаете, что да. отраты на государственный аппарат в Латвии не такие уж большие.
1: Ну, может быть, можно снизить? Вообще закрыть государственный аппарат? Нет, этого я не сказал. Это ваше допущение. Но между э, хорошим образованием или благосостоянием пенсионеров или, скажем, детей и покупкой танков я выбрал бы благосостояние, а не танки. Потому что танки это всего лишь железо и, к несчастью, очень дорогое.
2: И сколько очень. вы людей можете прокормить за эти танки, которые
1: вы не купили? Я говорила о принципах. И если вы хотите обсуждать конкретную модель танков, то называйте ее.
2: Я Будем хочу еще задать один вопрос. Еврокомиссия новая там будет да. делаться. И там как бы один из претендентов. Как вы оцениваете его возможность
1: занять какой-то пост в Еврокомиссии? И какой? Я думаю, он не будет Еврокомиссаром, потому что у него есть две непростительные ошибки, которые... Уже становится предметом очень большого обсуждения внутри Европейского парламента. Первое это семейный бизнес, который он датировал из государственного ипотечного земельного банка. Фирма зарегистрирована на супругу Арию, Land Development и рядные домики. И семья Буканцев, где, значит, один член этой семьи работал юридическим советником и придумал потом реструктуризацию ипотечно-земельного банка, разделение на 6 пакетов. И правительство Домбровского потом передало один из шести пакетов, где был кредит его фирмы, фирмы его жены, в Ретому банк. Вы это
0: так хорошо об этом уч... знаете, потому что вы из Латвии или действительно в Европарламенте? Или это... потому что вы из
1: Европарламента. Знаете, я стал таким уже негласным консультантом многих депутатов когда люди, совершенно не связанные с Латвией и с сам вдруг задали вопрос, что у него за история. Я когда там 105-й раз начинаю объяснять человеку из Греции, Португалии, и особенно из Испании, то... Удивляются? А, а поли... особенно Испания – это вторая часть, потому а? что все таки высказывание об отделении Каталонии, об Испании – это, ну, мягко говоря, сепаратизм. Потому что, а чем тогда Домбровский лучше Гирса, Осипова и всех этих ну, популистов, грязных, которые отделяли в свое время Латгалию от Латвии. Ну чем вот Латгалию от Латвии отделять нельзя, а Каталонию от Испании по Домбровскису отделять можно. Но... А вы Домбров, ну вы когда
2: рассказываете другим депутатам о том о бизнесе Домбровского, это не так, что вы вот политические конкуренты здесь и вы вот только ну так немножко его... Нет, ну,
1: политическая конкуренция всегда остается. Мы в разных фракциях, мы в разных партиях, и мы... Он все-таки человек сильно правее от центра, по убеждениям я сильно левее от центра. Это тоже существует. Но если вы спрашивались под текстом, если какое-то личное неприязнь? Да. Нету. Да. И нередко на одной машине ехали тут в аэропорт, говорили за жизнь. Он даже как-то подсказывал мне и рассказывал, как было в Европейском парламенте, когда он был депутатом с 2004 по 2009 год. То есть личного нету неприязни. Пьем кофе, подаю руку всем латвийским и нелатвийским депутатам. Но вопрос кредитов да, и семейного бизнеса, это действительно серьезный вопрос. В Европе так не принято.
0: Так поступать плохо. Так, у нас остается очень мало времени, поэтому последнее. Пожелание. Да. пожелание Господин Малыкин, ваше пожелание как евродепутата.
1: Мое пожелание как евродепутата и человека, который действительно искренне проповедует европейские ценности и верит в них, все таки э, больше следовать каким-то этическим убеждениям. И вот вы знаете, сутки назад в этом здании, э, к чести не на вашем канале, а на Латвийском радио 1, э, была очень сильно унижена моя мама. Вот для меня это был огромный удар, и такого хамства трамвайного от журналиста по фамилии Лынич. Я, конечно, не ожидал услышать. Но бухнем И с моим. как мамой. вы,
0: цивилизованный человек, будете поступать? А,
1: — Юридический аспект готовят как-то юристы сейчас, а -а -а, да. Сейчас я, но я просто помню, как склоняли меня, моих коллег из газет, из радиостанций, из делали замечания Домской площади тоже за какие-то помарки. А тут вот Национальный совет сутки молчит. Ну и второе, конечно, меня еще больше удивило, что 115 человек, членов партии «Согласия», можно назвать проститутками в форме утверждения факта, что сделал журналист по фамилии Томпсон. То есть 115 отцов, 115 матерей, братьев, сестер точно так же были на вроде как государственном радио а униженное на мой взгляд, и, к сожалению, нравится мне что-то или нет, ну, все пусть это будет на совести,
0: на совести нашего коллеги, а все-таки, все-таки, последнее, очень быстро, за минуту. Что вы в нашей стране пожелаете, вот как евродепутат, еще раз повторю, не просто как
1: я журналист Мамыкин? Я могу пообещать, что лично я приложу все усилия, все свои знания, все свои знакомства, связи для того, чтобы
0: люди в Латвии жили хорошо и не жили плохо Спасибо, на этом, на этом программа наша подош... завершается и я с вами прощаюсь уважаемые слушатели